0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el que desvelamos algunos de los episodios más curiosos de la historia de Mallorca Hoy a las puertas de Halloween nos traemos un episodio de historia y de rituales satánicos, sí, como lo escuchan hablaremos del famoso cantante de ópera mallorquín Wetam y de su tumba en el cementerio de Palma foco de rituales cuando menos misteriosos A más de uno le sonará el nombre de Wetham, aunque quizá en lugar de en un cantante piensen en la calle palmesana que lleva su nombre y que desemboca en la Plaza de las Columnas. Veamos primero quién fue este mallorquín que conquistó la fama mundial en su época, para después entender el oscuro secreto de su tumba que nos contará Borja Rigo, fundador de Rutas de Palma. Su verdadero nombre era Francisco, Mateu y Nicolau, pero se lo italianizó por el de Francesco e invirtió las letras de su apellido, Mateu, transformándolo en Wetam, por el que sería mundialmente conocido. Fue uno de los cantantes de ópera más famosos del mundo en el siglo XIX, pero nació en una familia humilde de Mallorca en 1847. Sus padres, Francisco y Margarita, regentaban un estanco y, pese a la modesta economía familiar, le pagaron clases de música. Un día, por casualidad, lo escuchó cantar el director de orquesta y compositor Juan Goula y se ofreció a ser su profesor de canto.
1: Por Fedele, ballata, por el eminente artista señor Huetan.
0: A partir de entonces se formó y debutó como cantante con 22 años en 1869 en el Teatro Principal de Palma. ...tuvo tan buenas críticas que lo llevaron pocos años después... ...a ser uno de los cantantes de ópera más conocidos del mundo... ...este mallorquín recorrió con sus interpretaciones... ...no solo los teatros más importantes de España, sino del mundo... ...canto en Lisboa, en San Petersburgo, en Florencia... En definitiva, este mallorquín se convirtió en lo que vendría a ser la Rosalía o el Zetangana de la época. Pero en 1903, con 56 años, dejó su personaje de Huétan para volver a ser Francisco Mateo. Diez años después, el 19 de mayo de 1913, murió con 66 años. Famoso y rico en su casa de palma. Han pasado ya 110 años desde su muerte y hoy su tumba en el Cementerio de Palma se ha convertido en un enclave para celebrar rituales satánicos. Para contarnos qué ha pasado en estos últimos 100 años para llegar a esto, tenemos con nosotros esta semana a Borja Rigo. Borja fundó Rutas de Palma, una iniciativa que precisamente muestra a quienes apuntan a sus paseos, misterios e historias curiosas de la ciudad. También tiene, entre otras muchas cosas, el libro Palma, el despertar de una ciudad legendaria, para quien se quede con ganas después de escuchar este podcast. Hola, Borja.
1: Muy buenas y la verdad es que es un placer estar en esta nueva aventura de podcast y... La verdad es que es un tema, el de, el de Wetham, que llama mucho la atención porque el primero en hablar de esas supuestas cosas extrañas que pasan en su en su tumba fue un autor reconocido de renombre, como es Carlos Garrido, lo, sacó en su, lo publicó en su Mallorca Mágica, edición del año 88, y nos dice que de forma periódica tienen o tenían lugar pues esa suerte de rituales satánicos o invocaciones delante de la tumba del cantante. ...hasta el punto de que a la mañana siguiente se hallaban restos de cosas extrañas allí encima.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Pues eh, restos de sangre, velas a medio consumir... ¿Qué ocurre? Que ha habido de curiosidad, naturalmente, uno va a buscar las fuentes... ...y no hay ninguna noticia que hayamos encontrado de momento que hable sobre eso. Pero sí sobre rituales de corte supuestamente satánico dentro de los muros de nuestro, de nuestro campo santo. ¿Qué ocurre? Que uno piensa, ¿por qué...? Haciendo caso a lo que dice Garrido, ¿por qué se, se ha utilizado supuestamente esa tumba? ¿Qué tiene de especial? Y tiene alguna cosilla. La verdad es que, por ejemplo, su forma. Eh, nos muestra lo que parece un ángel al lado, que no es un ángel. Eh, además, está en un rincón más o menos escondido del, del Camposanto. No es fácil de encontrar si no sabes dónde vas. ...de hecho está en el sector 1, que es el segundo sector más antiguo... ...pasaba la capilla, a mano izquierda, en una especie de callejón estrecho... ...y tal vez sea por eso que se ha escogido esa tumba... ...¿qué ocurre? que lo que decía no es un ángel... ...es la fama, es la fama que está triste, que está llorando porque ha muerto el cantante... ...de hecho, si uno echa un vistazo a esa, a esa tumba... ...verá que, que por el suelo hay una lira con las cuerdas rotas... ...hay un montón de partituras, también como dejadas por el suelo... Y eso es la, la muestra de que el cantante ya no puede cantar, ya ha traspasado, ya, ya no está allí. Y claro, aprovechando esa forma extraña, aprovechando que está en un lugar escondido, aprovechando que el camposanto como tal, quieras que no se presta a cierto tipo de historias, y yo creo que es casualidad, pero aprovechando también que uno de los papeles más importantes que representó Huetam en la ópera fue el de Mefistófeles, el del demonio, pues claro, todo confluye, ...para que en ese, en ese rinconcito hayan pasado esas cosas... ...pero, además es curioso porque lo que decía... ...sí que hay prensa, más o menos reciente... ...que nos habla de supuestos rituales satánicos... ...dentro de nuestro Camposanto. ...por ejemplo, marzo de 2001... ...tengo un pequeño fragmento por aquí que voy a leer... ...dice... ...los hechos se descubrieron a las 8 de la mañana del pasado día 19 cuando los encargados de mantenimiento descubrieron una sepultura violentada bueno, hasta ahí vale, ver, puede pasar dice las tres losas de piedra que hacían las funciones de cerramiento de la tumba habían sido fracturadas y el féretro del interior se encontraba abierto la cosa se complica pero es que va más dice desde la superficie los empleados municipales avistaron huesos esparcidos de un cadáver en avanzado estado de descomposición y al que inequívocamente le habían sustraído el cráneo.
0: Qué mal rollo.
1: Además, los profanadores se habían apoderado de una cruz de piedra de grandes dimensiones.
0: Esto, y esto en el cementerio de Palma en 2001, que en tampoco 2001, hace mucho. Eso
1: es. Y claro, al, al leer esta noticia, me ha venido a la mente una, una nota de las que tomó el archiduque Salvador en su de Balearen, hablando de las costumbres de los mallorquines vinculados también al tema de todos los santos. Y él nos decía que el día de todos los santos, o bueno, el día anterior el día 31, los sepultureros rondaban por los campos santos para ver cómo en estaba, cómo estaban, en qué estado estaban y que si encontraban una tumba con una cruz rota o desmochada decía el archiduque pues era síntoma inequívoco de que el demonio había pasado por allí y si eran más de una las cruces es que el demonio y las brujas habían tomado ese lugar como sitio de reunión lo digo por si alguien se aventura en el Campo Santo estos próximos días que no se sorprenda es, es curioso pero es que hay más prensa además última hora, enero 2018 la aparición de misteriosos trozos de carne generó este jueves sorpresa y malestar entre varios ciudadanos que acudían al cementerio de Palma luego continúa diciendo que no son rituales acaso satánicos o sí acaso es más de, de santería es más de vudú pero viene a ser lo mismo, viene a ser una suerte de intento de invocación a fuerzas extrañas dentro de nuestro camposanto.
0: ¿Y se sabe quién, quiénes son? Este, ¿Quién es este grupo que hace este tipo de rituales?
1: No, a ver, realmente sí que es cierto que en, en Baleares, en Mallorca, en Palma, se practica la santería de manera organizada, como otro, cualquier otro culto, sin, sin problema ninguno, pero esto yo creo que obedece más a, a, a gente que juguetea, que vaya a hacer el ganso,
0: Típicos adolescentes sí, a lo mejor. O, o, o más
1: granados, da igual, pero sí que sí que apunta hacia eso. La gente que vací, pasa por allí y dice, ah, mira, una tumba simpática, una tumba rara, vamos a hacer una...
0: Pero alguna se lo toman cosa". en serio porque llevan huesos, eh, claro. la noticia que nos decías antes, profanaban tumbas... Con...
1: A ver, el de 2001 sí que parece más, más serio, con un propósito extraño y desconocido, pero ya que, ya que estamos aquí, tengo por aquí un... no voy a hacer mucho ruido... Eh, o oh,
0: sí, que se oiga, que se oiga que es un libro antiguo. Es,
1: bueno, es, es una edición facsímil, pero sí. Eh, ya que estamos hablando del tema de invocar al demonio, tal vez alguien tenga curiosidad por saber cómo funciona eso. A ver, a ver. Eh, tengo por aquí. Eh, Más
0: de uno se animará este Halloween, ¿eh? eh
1: casi que mejor que no lo hagan, pero bueno. Tengo por aquí una, una edición facsímil de un libro que es fascinante, que es de mis, de mis favoritos así manejables y el bolsillo, que es el conocido como libro de San Ciprián, el Cipranillo que le llaman. Que es esencialmente un compendio de invocaciones al demonio comienza a ser citado en fuentes en el siglo XVI y se empieza a imprimir en el siglo XVII y tengo por aquí algún punto marcado Así, para que alguien se haga un poquito la idea no, no vamos a invocar a nadie, por supuesto además, no, no conviene pero, a ver si lo encuentro por aquí ah, sí, por ejemplo eh, claro, estoy pasando aquí páginas el capítulo quinto ya tiene un título de esos que llaman la, la atención Llamamientos al emperador Lucifer.
0: Bueno, emperador, ¿eh? Emperador, claro. Uy.
1: Por ejemplo, eh, la segunda llamada empieza diciendo... Te mando y conjuro, emperador Lucifer, de parte del gran dios vivo y por el poder de Manuel, su hijo único, señor y tuyo mío... etcétera, No etcétera. voy a seguir por, por si acaso. <risas> Pero bueno, así, así uno se hace la idea de cómo, de cómo se puede empezar una, un ritual de este, de este calibre. Al final, es una cosa que siempre digo y siempre decimos dan más miedo los vivos que los muertos. De hecho, no ha salido en prensa, pero eh, yo mismo me he encontrado a, en, hallazgos vinculados, en teoría, a este tipo de temáticas, en el propio Camposanto deambulando por las catacumbas. Claro, tú, ¿Cómo qué? Tú paseas por allí y te encuentras en un rincón, pues un montón de velas ha ido consumir, así de color como oscuro tirando a negro. Y claro, tampoco es normal. Además, en un sitio en el que no hay sepulcros, eh, que es un un callejón que no lleva a nada entonces sí que hay cierta actividad por allí, a ver, no, no es lo más habitual y evidentemente esto no No pasaría. no, no, claro, y no tiene que servir de efecto llamada ni mucho menos, sobre todo ahora que se acerca a todos los santos, pero que pasan estas cosas, por supuesto, que hay que darle más um, trascendencia, pues tampoco pero bueno, están, están ahí
0: y que hemos hablado de Wetan, pero recordemos que esto no tiene nada que ver con Wetan. Wetan no tenía no, ni idea él, de todo esto
1: Él, él fue, eh, lo que decías tú, la, la celebrity de su época Uno de los mejores cantantes del mundo eh.
0: Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de que ahora su tumba, pues mira Llama a este tipo de rituales, claro. ¿no?
1: Pero, si te parece, ya que estamos con este tema de la música y de, y de las cosas extrañas eh, Un pequeño apunte de una partitura de aquí de Palma, más o menos maldita
0: Ay, 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 qué mal rollo, Borja A ver,
1: ma <risas> más o menos Y poniendo muchas comillas, el de maldita lo digo yo No lo dice nadie más, pero bueno eh, Es curioso, mira eh, Si nos vamos al siglo XVI Nos encontramos con que El primer maestro de Quepella de, de la SEU eh, Un señor cabal um, muy capaz de la música Evidentemente, llamado Pau Yalonga Pues... Eh, ya en el cargo comenzó a componer ciertas misas y ciertas obras... ...que se perdieron... ...reaparecieron... ...en el siglo XIX... ...en un sitio la más de extraño... ...entre las piedras del campanario de la catedral... ...y uno puede pensar... ...¿por qué?... ...el campanario no era, más allá del tema de las campanas... ...solemne y fantástico... ...no era el mejor lugar del recinto... ...por una cosa muy, muy sencilla y es que el campanario era el lugar donde metían a la gente que se acogía a sagrado antiguamente y ¿Esto había... qué quiere decir? Pues cuando tú cometías un... un crimen, una barbaridad, temías por tu vida incluso podías ir a un templo y pedir derecho de asilo, acogerte a sagrado te escondían allí y estabas a salvo pues, de las autoridades, de quien te quisiera matar, de quien te persiguiera y el campanario de la catedral es donde metían a hombres y a mujeres juntos que hacían lo que querían, retozaban entre ellos, mm. y era un jaleo. Y es muy extraño que siendo el maestro de capilla de la catedral, aquel señor escondiera sus obras allí y que aparecieran en el siglo XIX. Bueno, aparecen en unas obras, se comienzan a restaurar, se interpretan a principios del siglo XX ya.
0: Porque hayan pasado 400 años. Claro, es
1: que es, que es eso. Eh, se, se interpretan, creo que fue en 1907, la primera vez, medio pierden otra vez llegamos a los años 60 se reencuentran, están en muy mal estado hay que restaurarlas, se mandan a Madrid cuando la recibe el restaurador poco tiempo después aquel hombre muere el hijo las dona a la biblioteca nacional para que se conserven pero se vuelven a perder
0: ¡Madre mía!
1: 17 años perdidas y ya eh, a finales del siglo se reencontraron se restauraron ya de una vez y ya en 2012 es cuando se consiguió interpretar esa obra Más o menos completa Que lleva por título Libro del faristón
0: ¿Y qué decía?
1: Es una, es una obra, es que lo, lo, lo fascinante Es que no tiene nada extraño, es una misa normal Una obra eh, de su época Pero que 16. lleva
0: 400 años, 500 años perdiéndose Claro, gente
1: muriéndose por en medio eh, Nadie la encontraba, pero Lo que más llama la atención no es la obra en sí Que es una obra que está muy bien, evidentemente Una obra de tantas, sino Que no tiene nada extraño, es que es eso Es que, eh, ¿por qué la escondió allí? ¿Qué tenía este, este señor, este maestro de capilla que hacer en el campanario donde estaba la gente de dudosa ralea y condición escondida? Pues no sé ¿Y por qué
0: se perdió tanto? Claro. Esto es, parece el misterio de Tutankamón a versión mallorquina. Claro, es
1: el, el misterio de la partitura perdida, pero, pero creo que, que estaba bien recordarlo, además, eh, con Muerte hace por medio, en una fecha tan señalada como es la de, la de Todos los Santos.
0: Hablando de Wetham, de misterios... Claro. Así que bueno, nada, eh, Borja, no sé si tienes algo más que contarnos. Bueno, sí, muchísimas cosas, pero nos las dejamos para siguientes podcasts, que seguro que vienes más.
1: Pues estaré encantadísimo de irme a volver.
0: Nosotros también de tenerte. Así que nada, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has contado, todas estas Muchas pinceladas. Eh, esperemos no haber asustado demasiado a nadie. <risa> Y nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Os dejamos con esta sensación de misterio a medio camino entre historias, rituales satánicos, un poco también a modo de preparación para Halloween. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene.